0: Cześć, witajcie, witam was serdecznie. Dzisiaj live o firmie w kryzysie. Jest to od kilku moich spotkań doradczych, bodajże chyba nawet pięciu, które ostatnio miały miejsce. Temat, w którym najczęściej opowiadam na spotkaniach doradczych z moimi klientami. Słuchajcie, tu wyłączam inne rzeczy i zaczynamy. Lecimy, firma w kryzysie. Dlaczego firma w kryzysie? Bo mamy w niektórych branżach coraz większy kryzys, w gospodarce ten kryzys w tej chwili nadciąga, pojawia, będzie coraz większy moim zdaniem. Dlaczego? Bo zobaczcie, były dopłaty, były subwencje wpadło trochę pieniędzy niektórym przedsiębiorcom, ale to się skończyło. Były odsunięcia możliwości spłacania rat leasingów, rat kredytowych, ale też się skończyło, więc mieliśmy, większość z Was, z nas, którzy skorzystali z tych rzeczy, mieliśmy na niektóre elementy nawet wakacje i nie musieliśmy płacić, ale teraz już to się skończyło. W związku z czym dopiero teraz zaczną się pojawiać skutki tego poprzedniego COVID-u, tego poprzedniego poprzedniego COVID, tego COVID-u, który jest, tego poprzedniego lockdownu i będą skutki wzmożone tego lockdownu, który się zbliża. No w tym dzisiaj mamy 20 dzisiaj, dzisiaj ogłosili, że wczoraj było ponad 24 tysiące stwierdzonych przypadków COVID-a w związku z czym cały czas jest rosnąco, więc moim zdaniem kolejny lockdown się zbliża, a to będzie bardzo trudne dla niektórych branż. No to lecimy, słuchajcie, co firma w kryzysie, co robić, czego nie robić i jak się zachowujemy. Po pierwsze, nie było jeszcze takiej sytuacji. Obecna sytuacja z COVID-em, z obecnym lockdownem, z obecnym zamknięciem wszystkiego, problemy w wielu branżach, które były tak naprawdę, słuchajcie, uznawane za niedoruszenia. Czy ktoś z was pięć lat temu pomyślałby o tym? pięć lat temu, rok temu w wakacje, że restauracje mogą mieć kłopot, że restauracje w takim trójmieście, które jest, wiecie, takim polskim Miami? gdzie w lecie jest pełno, wręcz nie ma miejsc przy stolikach, gdzie usiąść w niektórych miejscach, nie będą miały restauracje z czego żyć, w ogóle mind blowing. nikt by o tym nie pomyślał, nikt nie miał w ogóle takiego, wiecie, przewidywania, zdarzyło się, w związku z czym to, co się teraz dzieje, to, co, to, co robimy, to, co robią przedsiębiorcy, to, co robi rząd, instytucje, organizacje, to jest sprawdzanie bojem, to jest po prostu działanie na żywym organizmie na to, co się teraz wydarza, nikt nie miał napisanych scenariuszy. Jest więcej scenariuszy, słuchajcie, przygotowanych na działania wojenne i na różnego rodzaju wydarzenia terrorystyczne, bo one już były, bo one miały miejsce, niż na tego rodzaju pandemię, która obejmuje cały świat. Sensowność tych lockdownów i tak dalej, nie mieszam się w to, w ogóle nie wchodzę w takie polityczne dyskusje. Mówię o faktach, które się wydarzają. Moim zdaniem kolejny lockdown będzie i będziemy musieli walczyć z jego, z jego skutkami. Jaki jest cel? Jaki jest cel w ogóle teraz waszych, naszych firm? Niektóre firmy się rozwijają w niesamowitym tempie. Firmy, które już umiały i dostarczały jedzenie na dowóz, które sprzedawały dobre, dobre rzeczy i miały stałych klientów, notują wzrosty. Nasz, dzisiaj macie mi opowiadało o naszym kliencie, który, który będzie zamierzał, znaczy, który sprzedaje z nami firmę, który w ciągu roku, słuchajcie, urósł 10 razy. 10 razy urósł mu zysk. Niesamowite, są takie branże, ale ich jest niewiele, bo nie wszyscy mogą i są w stanie zarabiać na COVID-zie i dzisiaj będę opowiadał o tych, którzy nie mogą i którzy mogą mieć problemy lub już mają problemy. E, jaki jest główny cel przetrwać? My musimy przetrwać i musimy robić wiele rzeczy pod to przetrwanie. E, jak to robić? No to lecimy. E, a najtrudniejszym pytaniem, jakie będziemy musieli sobie w ogóle zadać w obecnych czasach i w tym czasie, który nadchodzi, który przychodzi, jest to, czy kontynuować biznes. Czy w ogóle powinniśmy dalej prowadzić firmę, to robić to, co robimy. Jest to bardzo trudne i być może te rzeczy, o których ja dzisiaj opowiem, pomogą wam podjąć taką decyzję i przejść dalej lub, 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 lub zamknąć firmę. I słuchajcie, w tym, w tym miesiącu, tak, no jest listopad, w ciągu ostatnich dwóch dni miałem dwie rozmowy, w których dochodziliśmy z klientami do takiej wniosku, że właściwie to, co robią, nie ma sensu i trzeba albo zmienić produkcję, albo zamknąć firmę. Jedni zamykają firmę, jedni się zupełnie przestawiają. O tym będzie za. Słuchajcie, do, do ogarnięcia w tej chwili mamy dwa obszary, wy jako właściciele. Mówię do małych, średnich przedsiębiorców, gdzie jest właściciel, osoba, osoba zarządzająca, nie mówię tutaj o firmach ogromnych, gdzie są akcjonariusze, gdzie są akcje na giełdzie, gdzie prezes jest często najemnikiem, tylko mówię do was, do ludzi, którzy zarządzacie swoimi firmami, to jest moja retoryka, więc to co mówię, to no, nie pasuje generalnie do spółek akcyjnych, tylko do małych, średnich przedsiębiorców, takich jak ja i w większości wy. Mamy dwa obszary do ogarnięcia, was i wasze firmy, mnie i moją firmę. Dlaczego to rozdzielam? Bo jedno to jest człowiek, jakim wy jesteście i prowadzący ten biznes, a drugie to jest wasza firma jako osobny byt, ale bardzo z wami związany. I co się z wami teraz dzieje? Po pierwsze, macie totalne poczucie niepewności. Nie wiadomo, co się będzie działo. Nasz rząd jeszcze do tego dolewa do oliwy do ognia, podejmując decyzję wczoraj o 23.50. Wstajecie, idziecie spać wieczorem. Od, jest jakiś stan rzeczywistości, stan prawny, jakoś wygląda, to coś można robić. Wstajecie rano, bierzecie komórkę, to tam nagle jest inny świat. Nie? No, wam mówią, że wy nie możecie tego i tego robić, i w ogóle niepewność. Czujemy się niepewnie, nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, co mamy robić. Z tym czasem jakoś radzić mamy dużo emocji, boimy się co będzie dalej, boimy się konsekwencji związanych z niepowodzeniem w naszej firmie, a to są różne konsekwencje, bo możemy nie mieć z czego żyć, no bo jak jesteście przedsiębiorcami, no to żyjecie z tego, że wasza firma działa, ucierpieć może wasza duma, boimy się tego, że będziemy musieli zamknąć firmę i inni będą mówili, o, nie wyszło ci, widzisz, taką miałeś super firmę, ale w kryzysie ci nie wyszło, ha, ha, ha. E, tak, tak, te, tego też się boimy, że nasza duma ucierpi, e, boimy się też zmiany, nowych doświadczeń, rozwalenia tego status quo, że teraz przychodzimy do swojej firmy, tam są pracownicy, oni pracują, zajmują się różnego rodzaju rzeczami, e, wy jesteście szefem, to też jest przyjemne, a może być tak, że będziecie musieli to zmienić, że trzeba będzie się zająć czymś innym, trzeba będzie robić coś innego i tych rzeczy generalnie się boimy, buzują w nas emocje, nie wiemy co będzie dalej, zastanawiamy się, co teraz, jak sobie poradzić i wiecie, i to wszystko, co się skupia w was, czyli przedsiębiorcy, który zarządza firmą. Dlatego mówię, my i firma, to, co się skupia w was, ma wpływ na firmę, więc musicie też zadbać o to, co się z wami dzieje. A co mamy w firmie? No to po pierwsze, odchodzą wam kontrahenci, ale ci z dwóch stron, zarówno klienci, jak i osoby produkujące, różne rzeczy dla was, no bo to, Wiecie, wszystko jest łańcuchem naczyń połączonych i jeśli w firmie kogoś, kto Wam dostarcza rzeczy, jest źle, on nie wyprodukuje, Wy nie sprzedacie, w związku z czym ktoś od Was nie kupi. To mogą być problemy z dostawą też usług od ludzi, którzy mają Was wspierać. Kupiliście od grafika przygotowanie grafik, on zachorował na COVID, wywalili go na kwarantannę, ma kłopoty z pracą, a ja mam przykład z bardzo bliskiego otoczenia, że niektóre osoby ciężko przechodzą COVID i potrafią dwa dni nie móc wstać z łóżka, Taka osoba nie będzie pracowała, więc wy nie możecie skończyć projektu, bo wasz kontrahent dostarczający wam jakąś wartość nie jest w stanie pracować. Więc macie problem z kontrahentami, macie problemy z pieniędzmi. Mało firm w MŚP ma odłożone pieniądze. To jest w ogóle problem z całą, całym, cały, całym, całym otoczeniem małych średnich przedsiębiorców. Korporacje mniej obrywają w takich kryzysach, bo mają zasoby finansowe. W ogóle, posiadają jakieś wolne wo, posiadają wolną gotówkę, Apple ma jakieś tam setki miliardów na przykład dolarów, ich to nie rusza, oni są w stanie funkcjonować bez generalnie przychodu przez ten rok, a dalej sprzedają. Mali przedsiębiorcy w wielu wypadkach konsumują wszystko, co zarobią i, i z tym się borykacie w firmach, nie? nie ma pieniędzy, więc co teraz dalej robić. E, pojawiają się długi. Długi, no, musicie przepraszać ludzi za to, że im nie płacicie i to przytłacza nas, bo zawsze płaciliśmy, byliśmy dobrym kontrahentem dla innych, a teraz mamy długi, musimy sobie z nimi radzić. Zwolnienia, restrukturyzacja i działania na firmie i te dwie rzeczy się łączą, to znaczy wy, my, my przedsiębiorcy, ja przedsiębiorca my musimy siebie ogarnąć w kryzysie, ale musimy jeszcze ogarniać firmę. I ja o tym przedsiębiorcy bym absolutnie nie zapominał i od tego zaczynam. To znaczy, co robimy, żeby sobie radzić z tym kryzysem, który teraz, teraz występuje i mówię to jako osoba, która prowadzi firmę, dwie, trzy różne projekty obserwuję własne, ale też doradzam ludziom, jak sobie radzić teraz w ogóle, jak rozwijać firmy, więc Opowiem wam o tym, co obserwuję u siebie zarówno, jak i u osób, które do mnie przychodzą, do mnie, do Macieja, poradę, co robić. Więc tak, my, co, co my robimy? Pierwsza rzecz, jaką ja wam polecam, to jest za wszelką cenę nie wpaść w apatię. Najgorsze, co się z wami może wydarzyć, to wiecie, zwinąć się w kulkę, biją, jest źle, dramat. Działanie, trzeba podejmować jakieś działania, nawet jeśli to są małe działania, ale dające wam jakąś energię. Jak się pojawił pierwszy lockdown, to co z Maśkiem zrobiliśmy? Od razu zaczęliśmy robić live. Nie wiedzieliśmy, jakie będą efekty tych live'ów, weszły nam w rutynę, robimy je do dzisiaj i już będziemy je kontynuować, bo mogę tutaj z wami rozmawiać. Poza tym to jest forma reklamy. I, i to było. Też mieliśmy spowolnienie, bo klienci wiecie, wszyscy się zablokowali. Co teraz robić? Co? co, co, co? co się będzie działo, a my znaleźliśmy coś, co codziennie nas motywuje, że trzeba wstać, zrobić, nagrać, nagrywać, pokazywać i, i w ogóle, że coś się wydarza. E, po, polecam wam znaleźć dla was jakiś taki, taki trigger do działania, taki przyciągacz waszego, waszej uwagi, że wy, wy to coś zrobicie, i wiecie co? I potem inne rzeczy też łatwiej przychodzą. Jeśli macie coś, co na pewno będziecie z rutyną robili codziennie, to inne rzeczy też będziecie wykonywać i będzie wam łatwiej, bo już macie jakiś mały sukces. Karol Salawa, co pisze? Pisze bardzo ważną rzecz. Karol Salawa, witam Cię Karolu, człowiek od targów, jeśli chcecie robić targi, a Karol opowiada o tym, jak jest ciężko z targami w obecnej rzeczywistości, to zapraszam do niego. Najważniejsze jest zachowanie zdrowia psychicznego. Wszyscy drodzy przedsiębiorcy, trzymajcie się twardo. Dokładnie, dokładnie dzięki Karolu. On nie był ustawiony, on tak ładnie sam z siebie napisał, więc mamy tak, Musimy działać. Druga rzecz, to musimy sobie uświadomić, musimy, nie chcemy, nie możemy, musimy sobie uświadomić, że ten kryzys się w końcu skończy. On się w końcu zakończy i w, a niestety w różnym stanie go skończymy. To Absolutnie uważajcie na takie rady pod tytułem, wiecie, będzie dobrze, dacie radę, nie, super, jesteście dobrzy goście, bo to nic nie rozwiązuje. Wiedzcie o tym, że ten kryzys się skończy, ale podejmujcie działania, żeby go skończyć jak najmniej obitymi żeby jak najmniej oberwać i niestety trzeba się wyzbyć tego sentymentu, bo może być tak, że teraz trzeba zamknąć firmę i otworzyć ją albo inną jak to się skończy, a teraz zająć się czymś innym, co pozwoli Wam przetrwać. Eee, więc to tak, e, szukamy pomocy. Szukamy pomocy w ro u rodziny, szukamy pomocy u doradców, ale ja nie mówię, że macie iść po pieniądze. Mówię o tym, żeby z kimś porozmawiać, żeby wylać z siebie to, co w was leży. Trudno jest się kisić i to, co Karol tutaj mówi... Drodzy przedsiębiorcy, trzymajcie się twardo, najważniejsze jest zachowanie, zachowanie zdrowia psychicznego, dbajcie o swoje zdrowie psychiczne, a podzielenie się swoimi kłopotami z kimś bliskim, innym przedsiębiorcą, który też przechodzi takie rzeczy, który jakoś sobie na przykład poradził, albo z doradcą biznesową, albo z rodziną, która was na pewno kocha i nie będzie tam się śmiała, że wam nie idzie, to pomaga po tym to rozmawianie z innymi przedsiębiorcami też daje wam perspektywę, że to nie jest tylko u was źle. Inni też mają kłopoty, inni też mają problemy. Możecie z nimi porozmawiać, oni wam powiedzą jak to przechodzą, albo nie przechodzą i mówią kurwa no nie idzie, no człowieku jesteśmy załamani. Pogadajcie z nimi też, bo zobaczycie tą perspektywę, że innym też jest ciężko, bo problem jest taki w ogóle w obecnym, w obecnym budowaniu wizerunków, że w internecie się opowiada o, tylko o pozytywach w większości. Nie Tam są takie fajne głowy, fajni ludzie, ludzi. Great, ekstra jest, będzie coraz lepiej, radzimy sobie z pandemią. Pięć zasad wiecie, rozwijania biznesu w pandemii. Czytacie, jak tam ktoś zarobił na tych maseczkach, miliony. Firmy się rozwijają, bo ludzie nie opowiadają o tym, jakim jest ciężko. A według mnie to jest ogromny kłopot, bo żyjemy w takiej bańce informacyjnej, że wszystkim jest, wszystkim jest dobrze, nie? Wszystkim jest super, wszyscy sobie poradzili, poradzą i ładnie nagrają, nagrywają te wideo, nie kurna, jest ciężko dookoła I, ta, i złapanie tej perspektywy też może wam pomóc zrozumieć tą normalność, że to nie jest tylko u was kłopot więc ja wam polecam, ja mam taką terapię z klientami, z którymi pracuję, bo po prostu przychodzą do mnie, opowiadają mi, co u nich się w firmie dzieje, że mieli zamówienia na przykład na 100 pakietów, kurde, jedzeniowych każdego dnia z apart hoteli, a teraz mają zero i Paweł, co robić, nie, jak sobie teraz poradzić i ja jestem bliżej tej rzeczywistości, a Wy, jeśli patrzycie tylko na Waszego face'a, Instagrama i czytacie wiadomości, to możecie mieć takie, kurna, wiecie, spojrzenie, że nie, no to, to jest super, tylko minie mi idzie. Cześć Tomku, witamy Tomasza, cześć, fajnie, że jesteś. Więc wentylujemy te emocje, ale przede wszystkim, co z Wami, co z sobą możecie zrobić, nie okłamywać się. Nie okłamywać samych siebie, że będzie dobrze, że wszystko się ułoży, że może za miesiąc otworzą już te restauracje i będzie super. Nie, patrzymy na zimno, na teraz. Dobrze jest mieć nadzieję, że otworzą. Dobrze jest sobie, wiecie, no być pozytywnej myśli, ale nie układać na tym rzeczywistości. Na razie niektóre branże wygląda na to, że są w czarnej pupie, tam gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. W związku z czym podejmujcie decyzję tak na teraz, naprawdę i na ten dystans taki na miesiąc, trzy co będzie, bo niestety jak będziecie myśleli, że za pół roku będzie na pewno dobrze i, 3, i pół roku będziecie płacili z waszych odłożonych pieniędzy za utrzymanie czegoś, co może nie mieć sensu, no to ja bym się mocno zastanawiał, czy to ma sens. Nie? Jakub Domeracki, cześć Jakubie. Jakub, słuchajcie... Facet od finansów robi fantastyczne rzeczy. Dużo racji. Ciekawe jest to, że stan psychiczny przedsiębiorcy bardzo dobrze widać w jego wynikach finansowych. Widzimy to codziennie. O, no właśnie. Jakubie, dzięki za ten komentarz. Zofia Chabierska. Witam Cię Zofio, bardzo mi miło, że jesteś. No i Joanna Dudzińska. Cześć wszystkim. Cześć, Joanna. Dobra, i słuchajcie. Więc jak już zaczniecie ogarniać siebie psychicznie, walczyć o, tym, że, walczyć o to, żeby mieć siłę dalej robić coś, podejmować decyzję, to co jest pierwszą rzeczą, którą robimy? Jaka jest pierwsza rzecz w naszej firmie, którą powinniśmy się zająć? I to się, to się, Jakub, to, to się Jakub ucieszy. Pierwsze co, to robimy budżet i przyglądamy się cashflow. To jest ten moment teraz, kiedy macie spadek zamówień, kiedy macie więcej czasu na różne rzeczy, albo jak nie macie więcej czasu, to musicie troszkę mniej pospać i przygotowujecie budżet swojej firmy, swoich produktów i przyglądacie się, jak wygląda rzeczywistość. Bo to te liczby, tak jak powiedział Jakub, powiedzą wam prawdę. Nie wasze okłamywanie się, że klienci będą kupować, że zaraz się zmieni, że na rynku będzie lepiej, że macie świetny produkt, to on na pewno dobrze zarabia. Nie, w tej chwili jest ten moment, żeby na brutalnie przyjrzeć się swojej firmie, przyjrzeć się swoim, swoim wynikom i znaleźć dane, znaleźć jak najwięcej danych finansowych. A po co? Bo dane finansowe zazwyczaj mówią prawdę w waszej firmie. Ja nie mówię o danych księgowych, gdzie księgowość ma, mówi, ile macie zapłacić podatku, tylko przyjrzyjcie się w waszej firmie, ile macie tak naprawdę pieniędzy, ile macie kasy, na co wydajecie pieniądze, na co idzie kasa w waszej firmie, bo być może z części rzeczy będzie można zrezygnować. Co ma największą marżę w Waszej firmie? To będzie ekstremalnie ważnym w, w następnym punkcie. Zróbcie budżety w waszych firmach, przyjrzyjcie się waszym przepływom finansowym, jak te finanse wyglądają, po co, żeby mieć dane do dalszej pracy i żeby znać reguły gry w waszej firmie. Bo dane finansowe o tym, jaka jest marża poszczególnych produktów, na co wydajecie pieniądze, to są elementy, które pozwalają wam podejmować decyzje. Nie przeczucia w tej chwili. Przeczucie jest bardzo ważne u przedsiębiorcy. Będę wchodził to, zobaczymy. Tak, ale to jest rozpoznanie bojem i na to trzeba mieć, kurde, środki, żeby móc mieć miejsce na ofiary. W kryzysie możemy podejmować albo ekstremalnie ryzykowne decyzje i dużo zarabiać, to działa na bardzo małym procencie przedsiębiorców, bardzo, bardzo małym. Dlatego słuchanie historii sukcesu, ludzi, którzy ściągnęli w ostatniej chwili maseczki z Chin i zarobili miliony na tych kontenerach, nie. To... To, to, są, to są historie jak Apple, Microsoft i wszystkie inne, które się udały ze względu na całą masę różnych ich czynników, które się udały, a statystycznie działając, znaczy tak, żeby mieć większą pewność, że, że, że się uda, jest zupełnie inne działanie. No i teraz przejdziemy do sześciu punktów, które spisałem na temat tych działań, które powinniśmy podjąć u nas w firmie. Karol Salawa pisze, czy superkryzys może zrodzić wysoko wykwalifikowanych i intu... intelektualnie przestępców, przy których mafia znana z telewizji będzie kółkiem różańcowym? Oczywiście. Oczywiście, że tak Karolu. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja w swojej skrzynce spamowej, dzięki Bogu mam gmaila, więc tam to cały bagnot trafia kurde, do spamu samo z siebie, ale ja w swojej skrzynce sp spamowej znowu dowiaduję się, że mam wujków w Afryce, w Ameryce jest, i, i że ktoś ma dla mnie super do sprzedania ekstra rzeczy, Dowiaduję, bo, bo nie ma pieniędzy i zaczyna się znowu zaczynają się próby wyłudzania pieniędzy, a jeśli jest działanie na takim poziomie, to znaczy, że jest też coraz więcej kradzieży, bo ludzie nie będą mieli pieniędzy, więc będą, będą kradli i znajdą się, tak jak Karol pisze, ludzie, którzy będą kradli na masową skalę, bo niestety... Ludzie działający w stresie, my przedsiębiorcy, ale w ogóle cała reszta społeczeństwa i ludzie zastraszeni przestają często myśleć logicznie i będzie się od nich próbowało wyciągnąć pieniądze lub inne dobra. Więc słuchajcie, uważajcie, uważajcie na to, co robicie, komu wierzycie i, i gdzie szczególnie ładujecie swoje pieniądze, bo ja wieszczę wysyp różnego rodzaju złotych inwestycji, na których będzie można zarobić, szczególnie, że stopy procentowe, znaczy e, oprocentowania różnego rodzaju lokat to poleciały tak w dół, że nie opłaca się tam trzymać pieniędzy, więc zaraz będą, wiecie, tam nowe kurna inwestowanie w jakieś e, w dzieła sztuki może, nie takie, wiecie, było już, Ambre goldy i inne, więc uważajcie, gdzie ładujecie pieniądze. Jolanta pisze, cześć, witam cię serdecznie, witam cię Jolanta. Dobra. Więc mamy ten wstęp za sobą, no i lecimy. Po co był nam ten budżet? Po co wy macie być przygotowani psychicznie do działania jako przedsiębiorcy? Bo teraz jest czas na trudne decyzje, przykro mi. Jeśli do tej pory mieliście firmy, w których wszystko się rozwijało, wszystko było super, w IT największy problem to był taki, skąd menedżerowie mają pozyskać dobrych pracowników, że pracowników to się generalnie utrzymuje w firmie, to trzeba wiecie, ich zachęcić do tego, żeby przyszli do nas do firmy, a nikt przez te lata nie uczył ludzi, jak się zwalnia. Hmm? jak się tak naprawdę zwalnia, nie? bo wszystkich się trzymało, robiło się, żeby byli, a teraz trzeba nauczyć się podejmować trudne decyzje, ale przeróżnego rodzaju trudne decyzje, więc to wszystko było do przygotowania się do trudnych decyzji, zarówno względem własnego życia, jak i życia firmy. W tej firmie ja bym to podzielił na zasadniczo na dwie grupy. To jedna grupa rzeczy, które będziemy musieli robić, to jest grupa związana z pracownikami, a druga z rzeczami firmowymi, kontrahenci, produkcja i tak dalej i tak dalej. No bo z pracownikami jest trudniej, dużo trudniej podejmować różnego rodzaju decyzje, bo to nie jest już tylko statystyka w MŚP. Wiecie, korporacje to tak tam 3 tysiące ludzi zwolnione w skali świata, z 20 tysięcy zatrudnionych, to jest tylko statystyka, to jest tam 15% pracowników. Nie? E, trudne decyzje, no to pierwsza, pierwsza trudna decyzja, którą musimy podjąć, to znaczy przestawienie się na to, co zarabia. Zdarza się tak, że przedsiębiorcy, ja na przykład, tak miałem i ciągle chyba czasami mam, lubię jakieś produkty, Lubię rzeczy, które sprzedaję. No? One są fajne, one sprawiają mi przyjemność. Tam siedzę, doradzam ludziom, nie? Za pięć stów, za spotkanie i mówię, co mają zrobić w biznesie, to jest takie przyjemne. Pytanie, czy to jest na pewno dorobienia teraz, na ten moment w biznesie? Czy tym, to. to ta masa rzeczy, którymi się zajmujecie, to musicie robić wszystkie. Bo powinniście po tym budżecie, który zrobiliście, po tym przyjrzeniu się waszym produktom i firmie, wybrać te rzeczy, które generują najwięcej pieniędzy i mają największe szanse być dalej sprzedawane w najbliższym czasie. To jest ważne. Wy potrzebujecie kasy. Potrzebujecie pieniędzy, które macie gdzieś odłożone. Jakub napisał do Meracki jakiś czas temu artykuł o tym, jak przygotować firmę do kryzysu i jednym z punktów, które tam u Jakuba się znajdowały, to jest posiadać zasoby finansowe. Dlaczego? Bo za bartery, które macie, nie kupicie nic innego, tylko to, co jest w barterze. Za stany magazynowe też nic szybko nie kupicie, musicie je sprzedać. Dlatego dobrze jest, żeby firma miała jakiś zapas gotówki, żeby móc działać. Ja wiem, to jest często niemożliwe, żeby wyprodukować teraz zapasy gotówki, zdaję sobie z tego sprawę, ale musicie myśleć o tym, że mieć wolną gotówkę na działania. I nawet jeśli nie mieć odłożonych pieniędzy, to co miesiąc mieć trochę kasy, którą możecie, którą możecie przekierowywać. Nie, że teraz tutaj więcej, albo tutaj więcej. Nie? nie wiem, niektórzy z Was może grali w taką grę jak X-Wing, że tam można było ładować energię albo w tarczę, albo energię w lasery. I tak samo powinniście mieć w firmie z pieniędzmi, żebyście mogli przesterowywać finanse, a do tego trzeba mieć chociaż troszkę wolnej gotówki, która może nawet będzie wydana, ale przez moment chociaż jest uwolniona z czegoś. Nie? Następne, zamrożenie inwestycji ryzykownych. Co rozumiem przez inwestycję ryzykowną? Inwestycja ryzykowna to jest taka, która tu i teraz albo za miesiąc nie da wam pieniędzy. Niestety, jeśli nie macie tych dużych zasobów finansowych, nie jesteście korporacją i nie macie przekonania potwierdzonego liczbami, że coś się będzie sprzedawać i da wam dużo pieniędzy, rezygnujecie na razie z takich elementów rozwojowych. Zamykacie takie projekty, skupiacie się na rzeczach, które dają pieniądze wam tu i teraz i zapewnią przetrwanie firmy. Dlaczego? Bo większość tak już też robi. To znaczy nie ma takiego ryzyka, że zaraz zostaniecie przez kogoś wyprzedzeni, że jakieś inne firmy was przegonią w tym, co robią, bo firmy, które przetrwają, będą mogły robić R&D, będą mogły zajmować się research and development, będą mogły produkować nowe rzeczy a te, które nawet produkują, ale nie przetrwają, to już wszyscy mają to gdzieś. Więc ryzykowne projekty, potencjalnie dobre, rozwojowe, na razie zamykamy, nie zajmujemy się nimi. 3. Koniec z kredytem kupieckim. Fine, nie dajecie, nie udostępniacie. Rozumiem tu kolejny raz w budowlance, w budowie dróg, mostów i w wielu różnych branżach, szczególnie tych pracujących od lat na trzymiesięcznych płatnościach może być to trudne, ale jeśli tylko jest to możliwe, jeśli tylko macie tyle odwagi, to żeby to zrobić, prze zmieniacie wasz system działania na kredyt znaczy na płatności z góry. Ja płaciłem kiedyś, 3% za windykację u mnie w firmie, 3%, 3% z miliona to jest 30 tysięcy co miesiąc nie? i to jest kłopot, to jest problem, jest to bardzo duży koszt, potem się przesta zaczęliśmy przestawiać na płatności z góry, w tej chwili u nas w firmie tylko i wyłącznie działa płatność z góry, jedyne co musimy windykować, a windykujemy dobrze zrobioną umową, to jest opłata za sukces i za sprzedanie firmy. Wszystko inne jest płacone z góry, a jeśli nawet jest podzielone na etapy, to nie zaczynamy następnego etapu pracy bez płatności z góry. Więc wy w waszych biznesach zróbcie tak, żeby nie udzielać kredytu kupieckiego, bo kryzys to nie jest miejsce na kredytowanie innych, bo kredytowanie innych może się na was odbić czkawką, bo ktoś ma od was towary, usługi, które sprzeda dalej, on zarobi, a wy nie, bo dlaczego? Bo często w czasach pokoju, pokoju w cudzysłowie, możecie słyszeć o różnego rodzaju organizacjach, różnych kolorach organizacji, o tym, że biznes to relacje i tak dalej. I oczywiście w czasie pokoju i nadwyżek finansowych mamy bufor na robienie rzeczy, które nie są w 100% efektywne, a są przyjemne, dobrze brzmią, mamy miejsce na eksperymenty. W obecnym czasie nie ma miejsca na eksperymenty. W ogóle. Tak samo biznes to relacje. Tak, to działa. Do momentu, w którym nie dochodzi do głosu instynkt samozachowawczy, bo wtedy okazuje się, że biznes to relacje, ale najpierw walczymy o swoje przetrwanie. Nie? To też miejcie z tyłu głowy, że część ludzi, których znacie którzy byli fantastyczni e, przed kryzysem i ciągle są fajnymi ludźmi, ale będą podejmowali bardzo dziwne, radykalne decyzje, które wam się nie będą podobały, dlatego że walczą o przetrwanie i walczą o swoje przetrwanie, które nie zawsze może, musi być związane z tym, że wam będzie dzięki temu też dobrze. Koniec z luksusem. O, to jest, to jest punkt, który jest niby oczywisty, ale słuchajcie, to nie jest moment na branie nowych samochodów w leasingi, albo trzymanie dobrych, fajnych rzeczy. Jeśli możecie, to Zbywacie rzeczy niepotrzebne, kupicie je sobie po tym jak, jak się kryzys skończy. Rezygnujemy z abonamentów na rzeczy, które nam dają tylko przyjemności. Musicie, się, musicie przeprosić wasze kluby golfowe i inne. W tej chwili... no kurde, musicie ratować firmę. I, to, i tutaj się, tutaj wam powiem o jeszcze jednej rzeczy, to jest trudne z tego powodu, że wasza duma może ucierpieć, to, że będziecie my myśleli, że przedsiębiorcy, inni sąsiedzi zobaczą was na przykład w gorszym aucie albo w ogóle in, in, inaczej wyglądał wasz wizerunek, może się okazać, że musicie część biura, część biura oddać, bo jest już wam niepotrzebna, bo ludzie są na kwarantannie, wy do tych biur to jesteście przyzwyczajeni, ja taki byłem przyzwyczajony do biur, teraz jestem w w przestrzeniach wspólnych. Jest mi strasznie dobrze. Mam wszystko zagwarantowane. Dużo mi to czasu zajęło, naprawdę. Boże święto. Miałem cztery piętra, wiecie, kamienicy. Byłem takim kurna, super szefem. Nie? Miałem swoje biuro gdzieś tam na górze, a teraz się okazuje, że pracuję w zupełnie innych warunkach i, i oszczędzam dużo pieniędzy, a klienci są jeszcze bardziej zadowoleni. Więc teraz musicie rezygnować z luksusów. To znaczy Robiąc ten budżet, zaznaczacie sobie wszystkie pozycje, które są tylko po to, żeby wam było dobrze i miło i fajnie i przyjemnie i przyglądacie się też rzeczom, które można by mieć tańsze, a dawałyby ten sam efekt i ja wiem, jakie to jest trudne. To jest niby takie oczywiste, to jest niby takie proste, a tak naprawdę możemy mieć z tym ogromny kłopot, żeby to wykonać. Więc koniec z luksusem i teraz punkt piąty, który dla mnie jest najtrudniejszy w ogóle w całym myśleniu o... Kryzysie, przepraszam, o działaniach kryzysowych, o działaniach w kryzysie i załatwianiu różnych rzeczy, to są pracownicy i trudne decyzje osobowe, to znaczy nie tylko pracownicy, to są czasem wasi wspólnicy w różnych biznesach, to są wasi wspólnicy w biznesach, które chcecie zamknąć, bo w tej chwili nie ma środków na ich rozwijanie i wszystko to, co związane z ludźmi. A wiecie czemu? Czemu to jest takie trudne? Bo będziecie w pewnym momencie myśleli, że macie schizofrenię i będziecie musieli ten to rozdwojenie jaźni tłumaczyć waszym ludziom dookoła. Dlaczego? Bo niestety okaże się, siłą rzeczy, jak będziecie robili porządki w, w firmie i będziecie odcinali ten tłuszcz, którym była obrośnięta wasza firma w w czasach dobrobytu, bo wiecie, jak jest dobrobyt i firma się rozwija i wszystko jest dobrze, to kupujecie, zamawiacie, podpisujecie umowy na rzeczy, które nie są w 100% wam potrzebne. Zatrudniacie też ludzi, żeby było łatwiej, a nie są oni potrzebni. Ja tak kiedyś dałem się namówić do rozwinięcia sekretariatu z dwóch na cztery osoby, bo dziewczyny mówiły, że jest im ciężko, a potem się okazało, że mógł to ogarniać jeden człowiek. Jedna dziewczyna robiła to wszystko, e, więc robi się takie rzeczy jak jest dobrobyt, bo sobie na to pozwalamy, nasze działy marketingu rosną, działy HR-ów rosną, nawet produkcja rośnie, no bo produkcja na przykład, myślę o programistach, mamy dziesięciu programistów, oni mówią słuchaj, szefie, ty ciężko jest, zarabiamy dobrze, weź jeszcze dwóch juniorów, nie? no i tych dwóch juniorów przychodzi, a oni są dla komfortu, bo tam ci ludzie to jakby popracowali, trochę więcej to by działało. No ja przepraszam, że mówię takie brutalne rzeczy, ale to tak biznes wygląda. nie? Tak po prostu. I, I wy będziecie mieli rozdwojenie jaźni, bo dojdzie do tego, że część ludzi musicie zwolnić. Zamykacie projekty, zamykacie spółki, które są niepotrzebne w tej chwili, zamykacie działy, obcinacie tłuszcz kosztów, ale też niestety z ludzi, bo część ludzi to jest koszt, który miał być wykorzystany, jak się zwiększy potencjał, potencjał się nie zwiększa, sprzedaż przestała rosnąć, więc niestety kurde trzeba się z nimi rozstać i z tymi ludźmi, z którymi się rozstajemy mamy bardzo trudne zadanie, bo bądźmy ludźmi, musimy musimy się z tymi ludźmi rozstać jak ludzie, musimy się rozstać po ludzku, to jest strasznie trudne słuchajcie, tak jak powiedziałem w pewnym momencie, menedżerowie w wszyscy byli uczeni tego, jak pozyskać dobrego pracownika, jak znaleźć headhuntera, który wam znajdzie ludzi. HR-y, wiecie, stawały na głowie, żeby zatrudniać pracowników, bo był rynek pracownika. Teraz się nagle okazuje, że wy po 10 latach pracy w takich warunkach macie iść i kogoś zwalniać. Przecież to jest jakaś totalna nowość. Zwalniało się tylko ludzi, którzy kradli albo ewidentnie nie pracowali, a takie zwalnianie jest łatwe. nie? Przychodzicie do gościa i mówicie, słuchaj Paweł, no niestety jesteś no, złodziejem i muszę ci zaproponować rozwój poza strukturami naszej firmy ne? albo jak stawcie się tam jakiekolwiek chcecie imię i to jest proste macie przyczynę, zwalniacie i tak dalej, a teraz musicie pójść do ludzi którym jeszcze pół roku temu mówiliście słuchajcie, firma będzie się rozwijała będziemy szli do góry będzie coraz lepiej wojujemy razem świat, zapraszamy ciebie do budowania z nami razem lepszej przyszłości tej firmy, świata i twojego Twojej przyszłości. No i co? A teraz macie pójść do tego człowieka i powiedzieć słuchaj, nie idzie. No musimy Cię zwolnić. Jeszcze nie daj Boże wymyślić jakieś tam złote przykłady. I to jest o tyle trudne, że no, na przykład w IT, gdzie na początku było tak, że nikt nie miał spadków, cały czas, wiecie, były sprzedawane rzeczy, kontrakty były płacone i wszystko było super i na wiosnę jeszcze wielu prezesów powiadało, jak to sobie radzą z kryzysem, jak się rozwijają i w ogóle, teraz ci ludzie zwalniają, znajoma firma zwolniła 20 osób i ludzie mają kłopot, bo przed chwilą słyszeli, że wszystko jest dobrze i będzie coraz lepiej, a tu nagle jest 20 zwolnień, nie? a jak to się odbywa? To się odbywa tak, że często znikają maile i nie idzie komunikat i wiecie, nie ma nagle kogoś w pracy, poza tym są do tego niezłe warunki do takiego działania, bo nie spotykamy się w biurze, wszyscy są zdalnie, więc się ludzi zwalnia. No i do, no niektóre branże dogania też prawda, bo jak wiecie, kryzys dopada rolników albo kogokolwiek, to ci ludzie nie będą robili automatyzacji, to przestaną myśleć o AI albo innych rzeczach i się nagle robi kłopot. A to dopiero teraz następuje, bo wydawały one były pieniądze już zabudżetowane, szczególnie przez duże organizacje. Więc będziecie musieli zwalniać ludzi. Zwalniacie ludzi. Normalnie musicie podejmować trudne decyzje o tym, żeby z niektórymi osobami się rozstać. Mogliście ich już polubić, to mogą być ludzie, którzy są z wami od lat, ale niestety Kurde, generują mniej wartości niż inni. A wiecie, jaki jest kłopot? Jak będziecie walczyli bezwzględnie o wszystkich, to może się okazać, że cała firma upadnie. A niestety jest tak, że musicie myśleć o dobru firmy i o dobru tych ludzi, którzy zostaną. Bo jak padnie cała firma, to już wszyscy nie będą mieli zatrudnienia. Wy nie będziecie mieli z czego żyć i ci ludzie, którzy pracują i generują najwięcej wartości. Więc no niestety czekają was trudne decyzje odchodzą ludzie z live'a, więc to jest ten moment, tak jak Wam zawsze mówię, kiedy ja zaczynam mówić rzeczy niepopularne, bo w tej chwili jest retoryka turkusowych organizacji, gdzie trzeba robić tak, że wszystkim będzie dobrze. To nie działa. To nie działa. Ja to widzę po swoich klientach, którzy przychodzą właśnie porozmawiać o takich trudnych tematach i okazuje się, że to kurwa nie da się wszystkich uratować. Po prostu się nie da. Nie w tej rzeczywistości. Nie ma nadwyżek finansowych, w związku z czym, no, kurwa, nie da się, No co mam Wam powiedzieć. A z drugiej strony, dlaczego mówiłem o tym rozwojeniu jaźni, bo z drugiej strony będziecie musieli zadbać o tych ludzi, którzy zostają. I zobaczcie, macie takie w sobie totalny rozwalony mętlik. Z jednej strony zwalniacie ludzi, jesteście tym złym, trudnym szefem, a z drugiej strony tych, którzy zostają, musicie zrobić im tak, żeby oni chcieli zostać, żeby przetrwali to, żebyście rozmawiali z nimi o problemach, które oni mają, rozumiecie, ludzie siedzą w domu, do tej pory wszyscy piali o tym, że chcą pracować z domu, przecież my programujemy, zajmujemy się marketingiem, wszystko jest zdalnie, fantastycznie, a teraz się okazuje, tak, jest fajnie i fantastycznie, pod warunkiem, że nie mamy na głowie męża, dwójki dzieci, psa, kota, mamy, którą wzięliśmy do domu, bo, bo jest sama w domu, więc żeby była z nami, i jeszcze musimy znowić robotę. I tu jest kłopot, bo my de facto mamy w domu taką, wiecie, kwarantannę, przedszkole, kurde, dom starców i wszystko w jednym i mamy pracować, nie? Trzy taty naraz nam się zrobiły. Zadbajcie o to, żeby spytać tych pracowników, porozmawiać z nimi, słuchajcie, co wam jest potrzebne do życia, a może skoro nie możemy pracować u nas, może skoro nasze biura zostały zamknięte, chcesz, żeby ci cowork wykupić, potrzebujesz albo potrzebujesz kasy, żeby wynająć większe mieszkanie, żeby sobie zrobić jeden pokój do pracy. I słuchajcie, i to ma wymierne korzyści, bo często mieszkanie w Polsce o jeden pokój większy, nie mówię o Warszawie, o jeden pokój większy kosztuje 500 tysiąc złotych więcej i może być tak, że firmą się to opłaca. Mój znajomy, świetny gość, serdecznie pozdrawiam go, On od, 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 nie, od wynajmu nieruchomości, wiecie co zrobił? Wysłał oferty do, do dużych korporacji z Gdańska, że ma dla nich apart hotele, w, w, znaczy nie apart hotele, e, apartamenty w bardzo dobrych cenach dla ich kadry menadżerskiej, żeby oni mogli pracować i co te korporacje zrobiły? Wynajęły te apartamenty, żeby menedżerowie dalej pracować pracowali, nie siedzieli w domu z całym tym, wiecie, bałaganem, więc zadajcie pytanie, co potrzebują wasi pracownicy, jak możecie im pomóc, co jest dla nich trudne, załatwcie im pomóc psychologa, bo ludzie naprawdę zaczynają wariować z różnych przyczyn, z tego, że są zamknięci w domach, jak ktoś z was będzie trzy tygodnie na, na kwarantannie albo miesiąc, są takie przypadki miesiąca w kwarantannie. Jeden w rodzinie był chory, 14 dni wszyscy na kwarantannie, no a potem był następny przedłużenie kwarantanny i jeszcze dziecku dorzucili 10 dni. Puff, 30 dni w domu, 3 osoby, 4, cały czas. Naprawdę można zwariować. Więc zastanówcie się, jak możecie pomóc. Nie? Wiecie, no, Jednych zwalniacie, a drugim robicie dobrze. Można zwariować. Takie życie. Trzeba się, z tym, trzeba się do tego przygotować. Nie? E spytajcie się, znaczy no teraz już imprez integracyjnych to raczej nie będzie, nie? ale są firmy, które w sierpniu, we wrześniu zabierały ludzie na, ludzi na wielkie integracje, ja to, tak na to patrzyłem się, stałem, boże ile pieniędzy na to idzie, naprawdę tego potrzebujecie w tej chwili, a nie lepiej porozmawiać z tymi pracownikami i ich spytać, słuchajcie, naprawdę wam to jest potrzebne? czy w tym momencie to jest etap na integrację, na dostarczanie różnych rzeczy, na owocowe czwartki, budowanie roomu i innych, bo zaraz może być trudniej i porozmawiajcie z waszymi pracownikami, bo jeśli oni powiedzą, że im to jest niezbędne do pracy i w ogóle, i w ogóle, no trudno, ne? chociaż czasem też trzeba podjąć męską albo damską decyzję i, i się postawić i pewnych rzeczy nie robić, ale polecam wam rozmawiać z pracownikami z jeszcze jednej przyczyny. Mówcie jak jest, Mówcie o tym, co się dzieje. Mówcie, że działacie. Obserwuję firmę z boku, która, która ma, miała 100 osób, teraz ma tam 80 i wydaje się, że jest korporacją. Działa jak korporacja. Ludzie dostają maila o tym, że na przykład są zwolnieni albo ludzie dostają taką suchą informację na czacie, zwolniony został ten i ten. Nie? Wiecie, jak się ci ludzie czują. Kurna, no przecież wczoraj z nimi rozmawialiśmy, dzisiaj są zwolnieni, Przed wczoraj nam mówiliście, że wszystko jest w firmie dobrze. Zupełnie inna sytuacja jest dla ludzi. W momencie, jak mówicie, jak świat wygląda. Słuchajcie, walczymy z tym i z tym, potrzebujemy pomocy z tym i z tym, być może bez sensu jest wydawać pieniądze na to i na to, albo wręcz brutalnie podjąłem taką decyzję, mówi prezes, a nie wysługuje się jeszcze menedżerami. Nie? To wymaga odwagi, i przełamania tego paradygmatu, który sobie zbudowaliśmy, że cały czas sukces, że wszystko nam się udaje. Nie, jest w tej chwili żyjemy w warunkach, w których można otwarcie mówić, że nam się nie udaje. Trzeba się tego kurde nauczyć, niestety. Retoryka sukcesu, która fake it till you make it, która działała jeszcze niedawno, teraz już w ogóle nie działa. Totalnie, bo jest rzeczywistość, po prostu jest smyt kurna, brutalna. Nie ma na to kasy. No i pokażcie, że jesteście. Wy jako prezesi, właściciele, osoby zarządzające firmami pokażcie, że jesteście, zejdźcie z tych waszych szklanych biur, pokażcie, że jesteście z tymi pracownikami, powiedzcie co robicie, powiedzcie jakie rzeczy stanacie się wdrażać, żeby ci ludzie, którzy są z wami, którzy zostają nie, mieli, trzęśli, nie trzęśli tyłkiem, bo mogą się wydarzyć dwie rzeczy będą bardzo słabo pracować, a po drugie mogą odejść mogą odejść do innych większych firm nawet za mniejsze pieniądze, bo będą mieli poczucie, że tam jest stabilniej. Nie? Teraz ludzie w budżetówce się cieszą, bo cały czas dostają pieniądze i mówią, o widzicie, a się śmialiście, żebym poszedł do prywaciarza, a mi ciągle płacą, a tobie nie. Więc za wszelką cenę postarajcie się zrobić tak, żeby, żeby ci ludzie zostali. E, co my tu mamy? Tomasz pisze, jesteś złodziejem i chce ci zaplanować rozwój poza strukturami firmy. Haha, ha, chłopie, jakby ktoś mnie okradł, to by łapy miał połamane, zęby wybite i kolana przetrącone. Ja wiem, Tomasz, ty masz metody bardzo radykalne e, i kurde no. Ja zwalniałem dwóch złodziei w życiu i jednego wspólnika, i to jest, kurde, trudne. Firmy tam wdał się Okej. Ok. Robert Kowacz pisze. Co my mamy u Ciebie, Robercie? Owocowy czwartek niezbędny w czasie kryzysu. Jakby mi tak powiedział pracownik, to byłby pierwszy do wylotu. Joanna Dudzińska. Prawda, mało firm mówi o tym, co się dzieje u nich. Nie, jest to łatwe, ale zdecydowanie warte. Tak, no, wiele firm niestety ciągle jeszcze żyje w takim paradygmacie. Krzysztof Paluch. Epidemia i bez owoców? Wiesz co, no ja na przykład jestem na diecie keto, nie jem w ogóle owoców. COVID prawdopodobnie mnie dotknął, ale przeszedłem na spokojnie, więc można. Wiecie co z tymi owocami? To jest w ogóle kurna jeszcze tak. Ja to obserwowałem w wielu firmach. U siebie nigdy nie zastosowałem. Są ludzie, zarabiają po 10-20 tysięcy złotych, nie? mają kasę, stać ich na różne rzeczy. E, I nagle przyjeżdża gość albo pani z taką skrzynką owoców, nie? skrzynką owoców, wartość jednego owoca 50 groszy złotówka, stawia tą skrzynkę i ci wszyscy ludzie z tych biur, w tym biurze, z tego open space'a biegną, rzucają się na tą skrzynkę, kunna. Jakby to było, rozumiecie. Mi się scena przypomina wtedy z, e, list, e, z pianisty albo z listy Schindlera, jak tam pani szła z kaszą, się wywróciła i ktoś się rzucił na ziemię i zjadł tą kaszę czy coś, nie? Dokładnie mam tą wizję. Myślę, Boże święty, jakie odebranie ludziom, kurna, wiecie, poczucia godności za to, że oni lecą pod tego owoca, bo oni za swoje pieniądze by sobie mogli kontener tych owoców kupić. Dlatego ja mam mieszane uczucia z tym, nie? Po tym, czy to jest potrzebne? Nie. E, oj, ja już im pokażę, że jestem. Oj, już pokażę. Karol Salawa. Obecnie najwspanialszym, co każdy z przedsiębiorców może powiedzieć, jest do drugiego prywaciarza, jest jak mogę ci pomóc. Dokładnie. Słuchajcie, to jest fantastyczne, co Karol mówi. Spytajcie się waszych znajomych dookoła, znajomych przedsiębiorców, bo też uważajcie, bo całego świata nie zbawicie. Nie? I nie, robi, nie róbcie rozdawnictwa rzeczy, bo to może was dotknąć, ale tym, których macie najbliżej, e, stosujcie taki altruizm w najbliższym otoczeniu, bo na ty, na ty, jeszcze na tyle, na ile macie energii. Spytajcie ludziom, słuchajcie, jak mogę wam pomóc? Jak, czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby z siebie za bardzo nie obciążyć, ale co by tobie wam mogło jakoś pomóc? Karol, świetne. Ee, Marcin Pawelec. Pandemia. Sporo firm może sobie poradzić stosując sprytny i wcale niedrogi marketing ADS czy telefony, który precyzyjnie i niedrogo wyłowi klientów z internetu czy z bazy aktualnych klientów. To działa. Tak, Marcin, świetna rzecz, co powiedziałeś. Reklamy w tej chwili na Facebooku i w innych rzeczach bardzo mocno potaniały. Ludzie przestają się, przestali się reklamować i jest dużo taniej dotrzeć do ludzi. Był wielki boom na live'y, teraz tych live'ów jest mniej. My ciągle robimy stabilnie, docieramy do swojego target'u. Marcin, świetna podpowiedź. Joanna Dudzińska, Święta Prawda, dziękuję. Robert, ja, Paweł, jak mogę Ci pomóc? Ja mam sprawę, do Ciebie napisz do mnie w prywatnej wiadomości, bo fakty faktycznie coś możemy zrobić razem. Słuchajcie, jest 12.45 starczy na dzisiaj. Tyle było o poradzeniu sobie z kryzysem w firmie. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękuję Wam za Wasze komentarze i do zobaczenia jutro o 12.00, a jutro będę opowiadał o tym, jak sobie poradzić z chorym właścicielem w firmie i jak zrobić tak, żeby firma nie była chora. A nie, czekajcie, słuchajcie, ja zapomniałem o jednym punkcie, to nie miało być sześć punktów, miało być punktów siedem, siedem punktów, siódmy punkt, ostatni, bo ja to przypisywałem i widocznie nie przekrociłem w drugą stronę, więc jeszcze was nie żegnam. Jaki jest punkt siódmy? Siódmy punkt jest taki, żebyście napisali instrukcję postępowania, co robić, kiedy pracownik albo w firmie okaże się, że jest COVID przygotujcie to, co się będzie działo, jak będziecie postępowali z tym pracownikiem i co będziecie robić, czy dostanie, wasz, czy dostanie swój komputer, co, co i jak i kto mu przywiezie i jak się zmieni sposób współpracy z nim. Możecie do tego usiąść, możecie to przygotować wcześniej i to da też poczucie w firmie, jak. Podrzucicie taką instrukcję ludziom dookoła, że w takim momencie też będziecie wiedzieli co robić, a nie żebyście się uczyli jak to się wydarzy u kierownika projektu, który ma kontrolować rzeczy Matko Boska. Przygotujcie co będzie się działo w momencie kiedy ktoś zachoruje na COVID i kto przejmie jego obowiązki, jak będzie bardzo mocno ciężko chory. I to tyle, więc dziękuję Wam i do zobaczenia. Cześć.